0: Ja, liebe PropTech-Freunde, ich bin zwar wieder, Thomas Gablitter von X. Wie ihr schon gehört habt vom letzten Podcast, wir haben uns umbenannt in X dahinter, ja, auch jetzt im neuen Logo im Grün, weil wir vor allem auch das Thema Climate Tech noch dazu genommen haben zu PropTech. Aber das werdet ihr im nächsten Podcast und auf den Magazinen auch mitbekommen. Wir haben heute wieder im Podcast einen sehr spannenden Gast. Das ist Johannes Fütterer, der Gründer und Geschäftsführer von der Definien. So, der hat mich heute mal darauf hingewiesen, dass ich wieder falsch ausspreche, jetzt schon wieder. <lacht> Johannes, sag's doch mal gleich. Edipinion. Sag, sag kurz.
1: Schön, dass ich bei dir sein darf, Thomas. <lacht> Vielen Dank. Ähm, Edipion.
0: Edipion. Edifion.
1: Edifion. genau. Richtig.
0: Ich werde es mir nie merken. Aber ich sag, deswegen hast du mich korrigiert. Und ich habe es auch heute im, im, äh, bei LinkedIn falsch geschrieben. Ich, ich werde mich bessern. Ich, ich, ich danke dir für die Korrektur. Ich bin lernbereit und auch beratungsnicht-resistent, wie manche also denken. Meine
1: persönliche Motivation, diesen Namen durch die Branche zu treiben. Genau. Und <lacht> darauf zu achten, dass ihn jeder richtig schreibt.
0: Ich, meine, aber ich, ich, ich muss ja auch sagen, mit meinem Namen Gavlitter wird, äh, schreiben nicht viele per E-Mail Gavlitter mit ER am Ende, ja, weil das ja bekannter ist, das ist im deutschen Sprachraum als Gavlitter mit A. Also ich bin da auch, äh, geläutert mit meinem Namen. Aber nichtsdestotrotz, so vielen Dank. Johannes, vielen Dank, dass du heute wieder dabei bist. Und bevor wir in Diskussion einsteigen, jetzt auch zur Finanzierungsrunde, äh, ein paar Worte über dich und über Edifinion. Äh, Wieder ja, falsch. Wieder falsch, aber lassen wir es einfach. <lacht> und äh, sag einfach ein paar Worte, äh, was ihr macht äh, mit, mit, mit eurer Company, mit euren äh, PropTech. Äh, und dann steigen wir nochmal ein in die Diskussion. Ihr habt ja vor kurzem oder diesen, äh, diese Woche 12 Millionen gewast in der Series A. Da würde ich gerne mit dir tiefer einsteigen, aber kurz nochmal jetzt zu dir und zu deiner Company, was ihr macht.
1: Genau, also ich bin von Haus aus Wirtschaftsingenieur, habe in Aachen in Lausanne studiert, habe dann in Aachen in der Gebäudetechnik promoviert und dort eigentlich von Anfang an über das Thema Effizienz und fortschrittliche, Regel fortschrittliche Regelung von Gebäudeenergiesystemen geforscht und ähm, 2000 15 dort auch eine Forschungsgruppe bekommen. Das Thema, dass Gebäude und äh, Städte, Quartiere effizienter und besser betrieben werden können, hatte die Bundesregierung damals stark umgetrieben und wir haben sehr viele Forschungsgelder auch bewilligt bekommen. Die Forschungsgruppe hatte dann 13 Leute und ja. wir waren eigentlich mit allen äh, großen Gebäudetechnik oder Gebäudeautomations-OEMs auch äh, in Forschungsprojekten, also beispielsweise Honeywell, Johnson Controls, Siemens, Kipak und Peter, waren vier, mit denen wir auch in den Forschungsabteilungen gesprochen haben. Und Damals war überhaupt kein Innovationswille in der Branche. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man hat eigentlich gute Ergebnisse, die lagen irgendwie, es war eigentlich alles relativ klar aus Forschungssicht, okay, wir brauchen digitale Werkzeuge und Gebäude zu analysieren, wie sie funktionieren, um sie besser zu betreiben. Aber Innovation wollte von den Protagonisten damals eigentlich keiner machen. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es selber. Und ähm, haben 2017, also die Idee kam Ende 2015, Anfang 2016. Und äh, 2017 haben wir dann in Dinge gegründet. Genau. Ja, und heute haben wir um die äh, über 70 Kunden und ähm, knappe 50 Mitarbeiter
0: aktuell. Sehr schön, sehr schön. Und wie gesagt, jetzt viele von euch vielleicht Zuhörer, lieber Zuhörer, ihr habt es ja gehört oder auch wenn nicht, ihr habt ja jetzt diese Woche 12 Millionen in der CUSA geweist. Ger wird also auch in aktuell schwierigen Zeiten, ja, auch für PopTechs, wobei das Thema Nachhaltigkeit ja noch stark finanziert wird, was ich mitbekomme in den Gesprächen mit, mit anderen Kollegen, aber auch mit dem Markt. Aber sag mal ganz kurz zu der 12-Millionen-Runde. Wie ist das abgelaufen? Wie viele Investoren habt ihr angesprochen? Wie lange hat das gedauert? Wie waren die Vorbereitungen? Und dann zu sagen, was habt ihr wirklich mit den 12 Millionen jetzt vor? Wird das investiert in die Zukunft? Wollt ihr euch auf Bali absetzen? Oder was habt ihr mit dem Geld vor? Und gleich nochmal zu der Runde. Wer war mit dabei von den Investoren? Ja, waren es aus der Immobilienbranche? Waren es strategische Investoren? Waren es VCs, Finanzinvestoren? Einfach, dass wir und die Zuhörer mitbekommen, wie läuft aktuell sowas ab? Ja. Und äh, was äh, fängt mit so als Scale-Up? Man sagt ja schon mit, mit äh, 50 Mitarbeitern und 70 Kunden ja schon kein richtiges Startup mehr und jetzt 2017 das ist schon sechs Jahre her. Was habt ihr jetzt mit den 12 Millionen vor? In welche Bereiche wollt ihr investieren und was habt ihr in den nächsten Jahren damit vor? Hast du
1: hast mir alle Fragen auf einmal gestellt,
0: gut. Ja. Ich, werde aber, ich werde aber nachhaken nochmal, keine, keine Angst.
1: Okay, perfekt. Wo, wo fangen wir an? Vielleicht nochmal noch mal ganz kurz, was, was macht Ediffin eigentlich? Also wir kümmern uns um die Gebäude, die schon stehen und nehmen alle Betriebsdaten auf, speichern die Betriebsdaten äh, zentral in einer Cloud-Plattform, analysieren den Status quo des Betriebs, finden dann meistens Ineffizienzen beheben die Ineffizienzen mit zum Facility Management, mit Property Management für das Asset Management in den allermeisten Fällen und schalten dann unsere fortschrittliche Regelung auf, dass man auch wirklich im Dauerbetrieb effiziente oder den das effizient, effizientstmöglichen Betrieb bekommt. Das, das machen wir. So Und das hat natürlich eine ganze Menge Mehrwerte. Einmal den direkten ähm, Nutzen der Kosteneinsparung, aber wenn man in Richtung Gebäudebewirtschaftung guckt, Fachkräftemangel, auch eine Digitalisierung, eine Effizienzsteigerung in, im Facility Management. So dass grundsätzlich äh, haben wir da verschiedene Megatrends adressiert. Ähm, Datenverfügbarkeit für das Asset Management, also wirklich datengetriebene Asset Bewirtschaftung, das ist, das ist ein weiterer Punkt. Und allgemein Digitalisierung, dass mit digitalen Tools in so einer Branche gearbeitet werden muss, klar, das ist auch dein Thema, aber das ist jedem klar. Das heißt, wir hatten eine nicht sonderlich schlechte Ausgangssituation.
0: Ähm,
1: wir konnten das auch mit einer gewissen Traction untermauern. Viel Kundeninteresse. Wir hatten Rollout-Bekundungen ähm, von, von größeren Unternehmen, unter anderem die AIW, die Romtechnik, aber auch die Artinvest äh, Momeni-Gruppe. Das sind alles Kunden, die wirklich gesehen haben, okay, das ist gut. Und wir wollen damit jetzt deutlich in die Breite gehen. So, also mit diesem Beweis in der Hinterhand, und mit einem Thema, das auf verschiedene Megatrends setzt, konnten wir eigentlich schon mal in die in den ersten Ansprachen gehen. Und haben dann Ende 2021, ähm, haben wir auch in Pressemitteilung damals publiziert, eine Pre-Series A gemacht. Okay. Ähm, weil wir eben strategisches Interesse hatten bei unseren Kunden. Wie kam das? Ähm, Momini beispielsweise, hat gesagt, okay, wir, nehmen, wir setzen Edifin rigoros ein, das ist das beste Tool am Markt, wir brauchen das, wir brauchen das für unsere ähm, Real Estate äh, Management Strategie, aber da würden wir uns natürlich auch gerne beteiligen, ähm, damit wir auch ein bisschen mhm. Einfluss haben, damit wir auch was davon haben, wenn wir das Startup eben weitertreiben. Ähm, ähnlich äh, Dresd und Sommer hat sich bei uns auch beteiligt, das ist ja auch eine Stratege, alle beiden ja. zu kleinen Teilen, ähm, genauso wie die Bauwens, die eben auch gesagt hat, als Bauunternehmen, als Projektentwickler, okay, für uns Projektentwicklungen macht das einfach Sinn, wenn man eine Cloud-Plattform in einer Entwicklung direkt mitdenkt. So und Das war der Grund zu sagen, okay, dann machen wir eine äh, Pre-Series A mit Strategen, nicht zu groß, das ist immer wichtig, wollen ja auch noch ein Venture-Case bleiben und haben die dann abgeschlossen und sind dann Weitergegangen. Anfang des Jahres war klar, wir wollen eigentlich, also Anfang des Jahres 2022, war klar, gut, wir wollen jetzt wirklich eine große Runde machen. Und dann haben wir uns auch professionelle Unterstützung geholt, also die Julia Aalt, ähm, Global Digital Real Estate Leader von ähm, PwC, ähm, ist unsere Advisorin, Advi okay. Advisorin, <lacht> ist, äh, ist Beraterin von uns gewesen, hat uns im Team gecoacht, in der Strategie gecoacht und auch mal erklärt, wie das so mit dem großen Real Estate äh, Finance oder, oder ähm, PropTech Financing eigentlich funktioniert. Und dann haben wir das relativ Textbook-VC-mäßig durchgezogen. Also wir haben 255 Venture Capital und Family Offices qualifiziert, welches investiert in dieser Branche? Wer ist irgendwie spannend? Und ähm, haben dann einen, äh, ja, so einen Outreach in Wellen, also alle Woche 20, 20, 30, die wir angeschrieben haben, ähm, insgesamt über acht Monate lang wow. mit 120 Leuten äh, mit 120 ähm, in potenziellen Investoren eben ähm, in, in den Austausch gegangen, wovon wir dann 75 Rückmeldungen hatten. So,
0: wahnsinnig, sag ich so. Beachtliche Zahlen.
1: Ja, genau. Und ähm, jetzt muss du natürlich gucken, wer hat wirklich Interesse und wer, wer redet nun mit dir, weil das war, Entschuldigung, ich muss noch mal einmal, einmal einen Bruch machen. Ähm, wir sind natürlich dann durch den Ukraine-Krieg, ich denke, wie jeder andere, ähm, auch richtig böse ähm, überrascht worden. Weil wir hatten ja Ende 2011 eine wahnsinnig gute Situation am Kapitalmarkt. Ne? Wir hatten hohe Multiples, wir hatten geringe Zinsen und das hat sich natürlich komplett geändert und ähm, viele Venture-Capitalists, äh, es gab damals vom Y-Combinator und von Fifth Wall, äh, der Rolof Oppermann hatte da Vorträge darüber gehalten, so also viele VCs, müssen ja irgendwas zu tun haben und reden einfach nur mit dir. Weil ja. sie wollen zwar gerade nicht investieren, weil ja, sie ja. lieber auf ihr Geld aufpassen, aber natürlich sitzen sie ja da und müssen was tun. Deshalb kannst du doch sehr, sehr viel, Zeit, sehr viel Zeit verschwenden und ähm, musst irgendwo qualifizieren, wer hat echtes Interesse. Und dann sind wir in unseren Inner Circle gegangen. Also wir haben mit elf Investoren dann wirklich ähm, tiefe vertrauensvolle Gespräche geführt, das heißt, die verschiedenen Gründer, also der CTO und das CFO und, und unser Head of Partnerships, der Erik Brümmendorf, die wurden dann alle auch schon in den Gesprächen mit eingeladen, das kostet sehr viel Zeit, wir haben unseren Datenraum, diesen elf Parteien geöffnet, sind also in den Strategie-Workshops, was macht ihr, warum macht ihr das und so weiter. Das hat dann auch nochmal Zeit gekostet und am Ende des Tages hatten wir vier Termsheets vorliegen und ja, aus diesen Termsheets heraus haben wir dann gesagt, okay, wir haben jetzt zwei sehr attraktive Partner, die beide wollen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diesen Best, also den Platz 1 und den Platz 2 sozusagen, eigentlich können wir uns nie entscheiden. <lacht> und ähm, dann, der eine hatte ein bisschen bessere Bewertungen gesehen Der andere hatte aber dafür ganz viel Real Estate, was er verfügbar machen kann. Also ähm, und eine ne ganz tolle, super zusammenhängende Vision, die auch 100% mit unserer Vision geht, die aber dann auch für den anderen irgendwie wieder hochattraktiv war. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir haben einen Anschlag auf euch vor, liebe Freunde. Ähm, lasst doch mal überlegen, ob wir das zusammen machen können. Und dann kommst du natürlich in so Themen rein. Okay, dann ist die Runde natürlich sofort sehr stark überzeichnet. Und man hat natürlich auch immer so Schwellen, wo Leute dann, wo es noch gerade attraktiv ist, einen bestimmten Geldbetrag zu investieren, weil sonst einfach der Management-Overhead zu groß ist. Ne? Wenn du einen 350-Millionen-Fonds hast, dann kannst du nicht nur ein paar Euro investieren, dann musst du ja eine bestimmte Menge an Geld committen, damit es sich überhaupt lohnt, das Geld zu managen. Ja, und dafür brauchst du dann Konstrukte. Und ähm, das hat sehr lange gedauert. Insgesamt waren ähm, ja acht Anwälte involviert. Und ähm, wir haben ein ähm, Vertragswerk dann von 390 Seiten erstellt. Und ähm, drei, oder wirklich am 23.12., also einen Tag vor Weihnachten, saßen wir dann sechs Stunden beim Notar und wurde verlesen. Und wir haben vor Weihnachten dann die Runde geclosed.
0: Wahnsinn, man dann sieht man erst wirklich, was dahinter steckt, was für ein Aufwand. Das ist ja schon eine relativ große Runde mit 12 Millionen Service A in, in dem Bereich. Aber man sieht sozusagen, was das für ein Aufwand ist. Ich man dann fragen. Frage, du hast ja am Anfang erwähnt, ihr habt 255 potenzielle VCs und Family Offices ausgekundschaftet für, eure, für euer Investment. Waren das globale Unternehmen, Europa, DACH, Deutschland oder wie war das aufgestellt? Weil es schon relativ viel ist.
1: Ja gut, ich meine, da war da waren jetzt drin die, also schon auf PropTech und Climate, Climate Tech ähm, begrenzt. Okay. Und dann aber durchaus international, ja.
0: Okay. Und ähm, du hast aber noch nicht jetzt zum Schluss gesagt, welche Investoren konkret jetzt investiert haben.
1: Achso, in, in der Pre-Series A äh, hatte ich ja gesagt, die, die Strategen dann, genau. also Beyond Build, Bauwens, ähm, ja. Dresden und Sommer, Omeni. Omeni genau. Und ähm, dann, wo, also Beyond Build ähm, als einer der beiden hochattraktiven ähm, ja, Investment-Plattformen und proptech technologie wo dann das Family Office von äh, der Gründerfamilie Hopp oder SAP Gründerfamilie Hopp hintersteht äh, mit einem großen Real Estate Bestand, mit ähm, ja, sehr viel Drive einfach in dem Markt und parallel haben wir uns dann für den aus meiner Sicht coolsten ähm, und, und ja, attraktivsten Venture Capital äh, Climate Tech Fonds, den World Fund eben entschieden. Okay, okay. Die haben auch und ähm, die beiden dann eben zusammengebracht. Also Einmal mit der Climate-Tech-Perspektive, dem globalen Anspruch, den Verbindungen im Marketing und alles, was dazugehört eben beim World Fund und dann dieses Real Estate-Know-how, den, den Branchenbezug und auch eigenes Real Estate dann eben ähm, durch und Bild Und das waren dann die beiden Lead-Investoren. Und wir haben ja zwei, also die ich auch <lacht> einfach nur loben kann, aber auch Manfred Heid war bei dir, äh, auch ein Podcast, Bitstone Capital, ähm, auch einer der, äh, eigentlich der schickste PropTech-Investor, den man sich so <lacht> wünschen kann. Ähm, cool. ähm, die, mit denen wir halt einen wahnsinnigen Proof hingelegt hatten in der Vergangenheit. Okay. Ähm, wir haben mit der Art Invest, äh, mit anderen Zech-Unternehmen, äh, mit Rom-Technik eben wirklich uns dahin entwickelt, dass die Unternehmen jetzt Vollgas geben, und das hat dann Bitstone auch nochmal dazu bewogen, bei der Runde stark mitzugehen. Also wir wollten auch noch investieren. Und dann haben wir auch einen Strategen, Phoenix Contact, der ja in der Gebäudeautomation ah ja, 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 sehr ja. aktiv ist, also Phoenix Contact Innovation Ventures, ja. wo wir auch um, wirklich unsere Produkte komplett als White Label eben in deren Produktpalette integrieren. Das funktioniert auch gut. Und die haben dann gesagt, okay, dann wollen wir aber auch noch mitmachen. Und dann mussten wir eben gucken, wie können wir die Runde strukturieren, sodass das für alle passt und wieder das Maximum rausholen. Und da sitzt du dann tatsächlich die eine oder andere Nacht und denkst nach und überlegst und telefonierst hin und her. Ja. Und ähm, ja, da sind wir tatsächlich jetzt zurückblickend echt zufrieden, dass wir es hinbekommen haben und ähm, dass wir jetzt wirklich mit, mit Ruhe und mit starken Partnern systematisch im weiteren Wachstum von der Diffin arbeiten können.
0: Sehr gut. Ich kenne es ja auch aus Gesprächen mit BCs, die fragen ja mal gerne, lieber Herr Füllerer, was haben Sie denn mit den 12 Millionen vor? A, was hast du den Investoren gesagt und B, was machst du jetzt mit dem Geld wirklich? Also gesagt,
1: <lacht> <lacht> sagen tut man ja immer, man, man, man ähm, muss jetzt ähm, skalieren und ähm, internationalisieren, ne? das ist ja das Wichtigste und dann brauchst <lacht> noch ein bisschen, brauchst du noch ein bisschen ähm, verschiedene ähm, Geschäftsbereiche, die im Prinzip ja gerade brach liegen und die man unbedingt kann will, weil die ja noch, noch ein viel größeres Zukunftspotenzial haben als das, was du aktuell tust, aber was du ja tun musst, damit du Traction kriegst. Ähm, so, ja, da waren jetzt ganz, ganz viele Aspekte drin. Aber <lacht> lass es mal, also worauf, also Investoren wollen ja sehen, dass du dein Geschäftsmodell breiter machst und oder nicht breiter machst, dass du einfach mehr Traction generierst. Das, das, das ist Punkt eins. Und das ist natürlich auch der... Ähm, Erster Punkt, wo wir investieren werden, also wir bauen tatsächlich unsere Kundenbetreuung stärker aus, nicht unbedingt Sales, also wir haben ja viele Kunden, ja, sondern ja, jetzt geht es wirklich darum, wie wir ähm, im Account Management gemeinsam verstehen, was sind die Ziele unserer Kunden, was ist die Technologie, die wir zur Verfügung haben und wie kriegen wir das systematisch dann als, als wirklich starker Partner in die Portfolios rein. Und das kristallisiert sich eben mit einigen ähm, Asset-Managern jetzt hervorragend raus, die wirklich dann auch sagen, okay, Diffin ist unsere Gebäude-Cloud, wo die Gebäudedaten drin sind. Da gucken wir, ähm, was, wie, wie werden die Gebäude betrieben, die setzen das Standard für unsere Facility-Manager und packen dann obendrauf noch ein ESG-Reporting und verstehen aber auch noch, wie unsere Tenants das Gebäude nutzen und so weiter. ist also wirklich diese klare, gleiche Zielrichtung, gleiche Marschrichtung zu haben. Und am Ende des Tages fällt dann ähm, ein e core zertifikat automatisch raus. Ne? Das ist ja. so diese, die, diese Vision, die unsere, unsere Kunden haben und genau da gehen wir mit. Und das musst du natürlich betreuen an verschiedenen Punkten. Das muss im Produkt betreuen, das muss im Account Management betreuen, aber dann hinten raus auch in den Operations, ähm, weil natürlich nicht alles direkt skaliert. Wir sind im wahnsinnig komplexen Markt. Also Immobilienbewirtschaftung klingt relativ einfach, äh, Kaltmiete und, und gut ist. Aber es ist einfach nicht so. Es ne? gehört mittlerweile viel dazu. Und das ist ein dynamisches Umfeld. Die Anforderungen haben sich durch ESG stark geändert. Und ähm, genauso, oder es ist eben noch nicht klar, wie die Best, Praxis, Best, Best Practice eben aussieht. Und da müssen wir mitarbeiten. Das ist ein großer, großer Teil wie wir das Geld eben verausgaben werden.
0: Okay. Und also vor parallel, allem sozusagen in After-Sales und in neue Produktinnovationen für die Bestandskunden, für die 70 Kunden, die ihr schon habt.
1: Genau. So, und jetzt haben wir natürlich, ein, und jetzt adressieren wir aus Leidenschaft und äh, gemeinsam mit dem Gerrit Bode, äh, der auch bei uns äh, einer der äh, großen Entwicklungsingenieure bei uns ist, hatte ich 2016 schon ein Paper veröffentlicht über äh, Demand-Site-Management flexible Last aus Gebäuden Und das Thema ist ähm, für mich eigentlich das spannendste Thema, das wir aktuell haben, weil ähm, wir bauen erneuerbare Energien aus, wir bauen Wind, Photovoltaik aus, das ist hochgradig volatil, wir haben zu wenig Übertragungsleistung, das heißt, wir müssen dezentral agieren, und wir also im, im deutschen Stromnetz, und wir haben viel zu wenig Speicherkapazität. So, Aber den, die größte Batterie und die größte dezentrale Strom, ähm, Stromverbraucher- der steht schon. Oder flexibler Stromverbrauch. der steht schon. Das ist der Gebäudebestand. Ja, ja, ja. Wir können den eigentlich digital ertüchtigen, um auf Netzanforderungen zu reagieren. Und dann wird es super spannend. Das heißt, wenn ich viel Strom habe, äh, aus Wind, aus Sonne, kann ich Gebäude mit Wärmepumpen vorheizen. Kann ich äh, besseren thermischen Komfort in Office-Spaces realisieren, indem ich die Befeuchtung hochfahre, im, mhm. im Winter beispielsweise. Wir haben ganz viel Flexibilitäten, die ich nutzen kann, aber gleichzeitig wenn ich keinen Wind habe und keine Sonne habe, dann kann ich im Gebäude die Belüftung leicht reduzieren oder ich kann sie te teilweise, wenn ich die Kunden oder die, die Mieter mitnehme, auch mal 15 Minuten ausschalten. Da fallen richtig starke Lasten ab vom Netz. Ich kann Gebäude ähm, zwei Stunden lang nicht beheizen. Das sind alles Flexibilitäten, die ich habe. Und das wollen wir nehmen, zusammenführen und als Netzdienstleistung dann auch im Verbund mit anderen Partnern eben anbieten, und so können wir es schaffen, die ja, Energiewende in Europa mindestens, aber auch weltweit, wirklich ganz stark voranzubringen und wirklich da eine Schlüsseltechnologie zu sein. Und das ist ein Punkt, wo wir aktuell mit vier großen Projekten in vier Quartieren vorangehen, die aber noch nicht, wo wir, wo wir jetzt noch kein Marktoffering haben. Klar, wir können Demand site Management für Kunden, also Lastabfall, sowas können wir natürlich anbieten, aber wir haben noch kein klares Offering da drin, und das wollen wir entwickeln und das macht auch wahnsinnig viel Spaß.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall mega, mega spannendes Thema. Also ich habe ja relativ viel jetzt Podcast gemacht mit, mit Experten aus dem Bereich und aber auch eben das Thema, was du erwähnt hast, dass die Gebäude sozusagen ja die Speicher sind. ja. Und das finde ich mega spannend. Sag mal nochmal zum Schluss: Wo werdet ihr 2025 stehen mit, mit eurer Company? Der Name ich nicht nennen will, sonst mache ich es wieder falsch. <lacht> Edifion,
1: sehr einfach. Du versuch es
0: nochmal. Edif Edifion? Ja, richtig. Sehr, sehr gut. gut. Und äh, reichen die 12 Millionen bis dahin oder wann platt in die nächste Runde?
1: Das müssen wir gucken. Das, das kann, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also die 12 Millionen sind ein guter Schritt in, in die weitere Entwicklung. So, so will ich es mal sagen. Also wir sind weiterhin Venture-Case und wir wollen auch ein Venture-Case sein. Das heißt, ähm, es sollte schon eine nächste Runde geben und wir müssen da auch mal gucken, wie sich die Zeiten entwickeln. Ne? Ja. Ähm, alle Leute im, in der VC-Branche sagen im Prinzip, seid jetzt vorsichtig mit eurem Geld und wir werden auch äh, wirklich sorgsam mit dem Geld umgehen, weil wir sind jetzt froh, dass wir erstmal welches haben und dann gucken wir weiter. Ähm, 2025 werden wir, ähm, hoffentlich etwa auf die 1000 Gebäude zugehen, die wir dann an der an der Management wow. haben und ähm, das ist ein Ziel, das muss man strukturell erstmal bewerkstelligen und da arbeiten wir dran. Ja, und wir schön werden schön. natürlich erste kommerzielle Anwendungen im ähm, ja in der Netzdienlichkeit, also in Netzdienstleistungen sehen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt.
1: Das wollen wir Ende 2024 schon realisiert haben, aber das ist ein, ist ein großes Thema, ja.
0: Okay, Und dann sag jetzt äh, zum allerletzten Schluss, ähm, sucht ihr gerade Mitarbeiter, sucht ihr gerade Partner? Es also ist einfach nochmal, jetzt wenn die Leute Podcast hören, sind auch viele äh, Gründer, Gründerinnen dabei, aber auch, auch viele ja. Kollegen. Äh, was sucht ihr in welchem Bereich wer kann ich bei euch wie am besten äh, bewerben?
1: Also bewerben kann sich aktuell jeder, der, der Interesse hat und, und Lust hat, mit äh, auf die Mission zu gehen. Und äh, wir suchen wirklich händeringend ähm, Account Management, ähm, ganze Bereich Sales, das ist, das ist das natürlich, ähm, also Kunden verstehen, Leute, die gut mit Menschen umgehen können, die Erfahrungen haben, wie man ähm, mit Ruhe und Sorgfalt, eben große Accounts betreut, die sind bei uns gerade super herzlich willkommen. Ähm, Operations-Ingenieure, also alle Leute, die sich auskennen mit Gebäudeautomation, mit Gebäudetechnik, die vielleicht bei einem Systemintegrator schon mal gearbeitet haben, aber jetzt sagen, okay, das ist mir nicht digital genug und ich will ich will hier wirklich Impact generieren, ähm, die sind auch absolut herzlich willkommen und ähm, Leute aus der Gebäudebewirtschaftung, also Facility Management, ja, da das ist, das ist auch sehr, sehr passend, die das eben ein bisschen digitaler machen wollen. Aber auch oben rum äh, hinten raus, ähm, nicht oben Entschuldigung. Das klingt, das klingt ein bisschen blöd. Nein, Entwickler. Wir brauchen natürlich Backend, Frontend, ähm, alle Fullstack, alle Arten von Entwicklern, die man gerade kriegen kann. Die sind, die vielleicht nicht immer nur die nächste oder die 13. Dating-App in Berlin programmieren wollen, <lacht> sondern die auch mal ein bisschen... Deep Tech, wirklich was was uh, Impact-Generierendes machen wollen, die sollten doch auch mal mit uns ins Gespräch gehen. Da würden wir uns sehr freuen.
0: Sehr schön. Ja, nochmal vielen Dank. Und ich glaube, ich habe heute gelesen oder gestern auf LinkedIn, man kann euch auf der Quo Vadis jetzt uh, diesen Monat hier antreffen als Partner. Wirst du auch dabei sein live? Genau, ich bin, ich bin auf der Quo Vadis, äh,
1: genauso wie unser VP Growth, äh, der Lukas. Und dann sind wir auf der MIPIM und äh, okay. auf der ISH. Na, die, die, bei der, die, die Miet, das ist, ist ja ganz interessant. Die Immobilienbewirtschaftung und die Gebäudetechnik, die ist eher Light ⁇ Building, ISH und das ist immer parallel. Ähm, jetzt letztes Jahr war die Light ⁇ Building parallel zur Expo und die äh, ISH ist jetzt parallel zur, ähm, zum Mietbild, was ich irgendwie ganz interessant finde. Ähm, das ist noch nicht so zusammengewachsen, aber wir sind auf beiden Messen und ähm, ja da kann man uns sehr gerne ansprechen.
0: Ja, klasse. Ja, vielen Dank, Johannes. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei den sehr spannenden Gespräch, wie ich fand. Wie gesagt, nochmal Glückwunsch zur 12-Millionen-Runde. Wir werden euch weiter beobachten, was ihr damit anstellt und wie ihr wachsen werdet. Wie gesagt, ich sage es immer gerne zum Schluss des Podcasts. Gerne liken, weiterempfehlen, bewerten. Je mehr Leute zuhören, desto besser für Johannes, desto besser für mich, desto besser für die ganze Branche. Also vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Johannes.
1: Ciao, Thomas. Danke. Tschüss.